0: Ich habe die große Freude, wieder eine junge, frauenbewegte Frau, der Frauen wichtig sind und für die sie auch was tut, euch vorzustellen. Ich begrüße und heiße willkommen, auch im Namen der MA57 Frauenabteilung der Stadt Wien, Anna-Theresa Krug. Hallo. Ha hallo. Anna, du bist 27, ja. also noch ganz jung. Du bist Female Empowerment Coach und Atemtrainerin, mhm. in Wien geboren, aber aufgewachsen im wunderschönen Gumpolskirchen. Ich glaube, das hat was mit deiner Familie zu tun, ganz was, genau. die in der Gastronomie und im Weinbau tätig ist, ist das genau, richtig?
1: ganz genau. Bist
0: du in den Weinbergen aufgewachsen? Ich bin in den Weinbergen aufgewachsen. <lacht> du bist aber die Einzige in der Familie, die diesen Weg eingeschlagen hat, der Rest hat sich sozusagen im Gumpolzkirchner Wurzeln verwirklicht, oder? Ja. Ausbildung eigentlich äh, zum Bachelor in Kommunikationswirtschaft, Master in E-Commerce, Coaching-Ausbildung, Lebens- und Sozialberatung. Da bist du noch mitten in der Ausbildung drin. Genau. Wie das alles gelaufen ist, wirst du uns danach erzählen. Nach sechs Jahren in einer Konzernwelt, das wirst du uns auch noch erklären, wo das war, hast du dir einen Mut gefasst und gesagt ich entscheide mich jetzt bewusst gegen diese Art von Arbeit und den sicheren Job und das fix angestellt sein etc und ich mache etwas wonach mein Herz wirklich ruft, nämlich ich möchte Frauen dabei unterstützen, eine erfüllende Beziehung mit sich selbst zu haben und du möchtest auch andere Menschen vor allem auch Frauen dazu aufbauen und ermuntern, dass sie an sich selbst glauben und für sich selber was tun, damit es besser läuft.
1: Wie bist du auf das gekommen? Das liegt schon recht lange zurück. Ich habe lange Zeit meines Lebens mir extrem schwer getan, eine Verbindung zu anderen Frauen herzustellen. Ich war auch lange Zeit immer nur mit Männern befreundet. Mir ist es einfach so schwer gefallen, mich mit Frauen anzufreunden. Ich habe immer gesagt, ja, ich bin einfach so ein burschenmädel so burschenmädel und, und ich habe es halt einfach nicht so mit Frauen. In mir waren aber so zwei Teile, weil ich hatte einen wahnsinnigen Neid gegenüber anderen Frauen. Ich habe mich ständig verglichen und ich war aber auch total unzufrieden mit mir selbst und einfach meinem Leben. Ich hatte immer diesen Teil in mir, der sich gewünscht hat, dass es einfach mehr Gleichberechtigung gibt für Frauen. Ich habe aber gewusst, ich bin Teil des Problems, weil ich mich anderen Frauen gegenüber nicht öffnen kann und keine Beziehung zu ihnen aufbauen kann. Und dann ist was total Spannendes passiert, weil wie ich dann einen Tiefpunkt erreicht habe in meinem Leben, habe ich beschlossen, okay, ich suche mir jetzt jemanden, der mir hilft, einfach die Beziehung mit mir selbst neu zu ordnen und dass ich mich selbst mal kennenlernen kann, abgesehen von dem, was ich glaube, sein zu müssen oder wer ich glaube, sein zu müssen. Und ohne dass das wirklich mein Hauptthema war, an dem ich gearbeitet habe, ist mir dann aufgefallen, dass ich es plötzlich geschafft habe, generell Frauen in mein Leben zu ziehen, Beziehungen aufzubauen. Und da habe ich mir gedacht so, aha, spannend, weil das war ja eigentlich nicht mein Hauptthema. Und dann hat es bei mir Klick gemacht. Und das ist auch mein Ansatz, oder wo ich Feminismus auch irgendwo unterstützen möchte. Weil ich denke, dass die Beziehung auch unter Frauen extrem von einer eigenen Beziehung abhängt. Wie denke ich über mich selbst? Wie gehe ich mit mir selbst um? Wie respektvoll gehe ich mit mir um? Wie liebevoll gehe ich mit mir um? Und wenn ich mit mir erfüllt bin, dann muss ich nicht neidig sein auf jemand anderen oder Angst haben, dass mir jemand was wegnimmt. Und so hat sich das dann von dem aus entwickelt, dass es mich immer mehr in diese Richtung gezogen hat. Glaubst du, weißt du, woher
0: diese erste Sperre, die du da jetzt beschrieben hast, woher das gekommen
1: ist? Das hat sehr, sehr, sehr früh begonnen, denke ich, und es war, dass ich selber meine eigene Weiblichkeit abgelehnt habe. Und zwar habe ich lange den Glaubenssatz gehabt, dass Frau sein bedeutet oder weiblich sein bedeutet, schwach und passiv zu sein. Und meine Mama hat damals was zu mir gesagt und sie hat das, glaube ich, gar nicht so gemeint, aber da ist damals irgendwas passiert und sie hat gesagt, Anna, Du darfst niemals Schwäche zeigen, weil wenn du Schwäche zeigst, dann nutzen dich Menschen aus und machen mit dir, was sie wollen. Und für mich, ich habe das damals irgendwie verknüpft mit, okay, für mich war weiblich sein, frau sein, Schwäche. Und wenn ich schwach bin, dann werfe ich mich selber quasi den Löwen zum Fraß vor. Dadurch, dass ich dann selber meine eigene Weiblichkeit und mein eigenes Frausein so abgelehnt habe und sehr stark in dieses Männliche gegangen bin, Konnte ich mit anderen Frauen noch nicht. Und es war auch immer dieser Neid da, zum Beispiel bei Frauen, die sehr auch ihre feminine Seite zum Beispiel ausgelebt haben, weil das konnte ich lange nicht. Und das hat sich dann so aufgebaut. Und auch gerade in der Konzernwelt, wo oft dieses Gegeneinander gefördert wird, das war halt auch nicht unbedingt unterstützend zu dem, sage ich jetzt einmal.
0: Ich musste ja in wahnsinnig vielen Dingen einfach recht gehen. Ich habe Zeit meines aktiven Berufslebens immer viel mit Frauen gearbeitet. Es hat immer was mit einem selber zu tun. Mit manchen Frauen klappt es auch nicht. Ja. Also, es ist ja nicht so, dass man mit allen Frauen automatisch gut zurechtkommt. Ja. Aber prinzipiell gibt es eine Verbindung, weil die von einem selber kommt. Du hast das Wort Feminismus schon in den Mund gekommen. Was ist das für dich? Worauf begründet es sich bei dir? Und wohin soll es sich entwickeln?
1: Ich glaube, mittlerweile gibt es so viele unterschiedliche Ansätze von Feminismus, ich traue mich aber zu sagen, dass die Kern oder die höchste Intention von allem das Thema Gleichstellung und Gleichberechtigung ist. Feminismus heißt für mich auch einfach, irgendwann und hoffentlich bald auch einfach dieses hundertprozentige Recht zu haben, Frau sein zu dürfen, das auch leben zu dürfen und dadurch keinen Nachteil zu haben in der Gesellschaft. Ich denke, dass es unterschiedliche Ansätze braucht, um diese Gleichstellung auch wirklich zu verwirklichen auf unterschiedlichen Ebenen. Und ich sehe dann mein, mein Anteil eben genau darin, die Frauen für sich zu stärken und auch die Verbindung unter Frauen zu stärken, weil ich eben genau diesen, diesen Neid, dieser schlechten Beziehung, die oft, dieser Kampf, der oft zwischen Frauen herrscht, den einfach entgegenzuwirken und mehr wieder dieses Gemeinsame, diese Verbindung zu fördern. Ich finde, das sollte doch ein großer Teil davon sein. Das ist auch ein extrem wichtiger Teil, dass Frauen auch einfach zusammenarbeiten in dem.
0: Mit welchen Anliegen kommen die Frauen zu dir? Gibt es da sowas wie einen roten Faden?
1: Es ist unterschiedlich, aber oft dieses Gefühl festzustecken. Ich weiß nicht weiter. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Ich bin unglücklich mit mir selbst oder dieses, man steht sich selbst im Weg. Und ich sehe das bei wahnsinnig vielen Frauen und ich finde, das ist auch oft ein großer Unterschied zu Männern, dass Frauen viel mehr nach dieser Perfektion streben und noch viel härter zu sich sind bei vielen Dingen und sich viele Dinge nicht zutrauen, weil dann kommt, ich bin zu dumm, ich kann das doch nicht, ich brauche die Qualifikation. Was oft nicht stimmt, was meistens nicht stimmt. Meistens ist es dieses Gefühl, mir geht's nicht gut, ich stecke fest, ich brauche jemanden, ich weiß nicht, wie ich alleine weiterkomme. Jetzt ist ja
0: die Perfektion und das Reflektierte, das du auch ansprichst, also mal über das nachzudenken, was ich da so mache, passt das, ist das richtig aufgesetzt, brauche ich da noch was zu, sind lauter tolle Ansätze. Trotzdem tun sich eben so, wie du es beschreibst, viele Frauen dann verwickeln sich in einen Strudel und es wird immer mehr und immer und noch mehr und dann ja. ist so ein großer Berg vor einem. Kannst du dann mit deiner Arbeit diesen Berg ein bisschen abbauen helfen oder wie arbeitest du?
1: Oft hilft es auch einfach, dass sie mal kommen und man macht mal wie einen, einen Istplan. Was ist jetzt eigentlich wirklich los? Und ich verwende oft gerne auch Metaphern. Ich hatte zum Beispiel mal eine Kundin, die liebt es auch gern so zu sortieren und Sachen zu machen. Und dies kommen auf meinen Job Führungskraft in einer Bank. Ähm, mein Job, ein neues Team, dort wird abgebaut. Aber eigentlich will ich ein Baby und ich will heiraten und dies. Und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Und mit meinem Körper fühle ich mich unwohl. Und alleine, wenn, wenn ich ihr zugehört habe, was es dieser unüberwindbare Berg an Themen und Dingen in unterschiedlichen Lebensbereichen. Ich so, okay, so. Dann haben wir eine Kommode gezeichnet. Und jede Lade in dieser Kommode war ein Thema. Wir so, okay, wir machen jetzt jede Lade nach der anderen auf und sortieren die mal aus und räumen da mal auf. Und dann hat sie mal im Blick gehabt, okay, es sind ja gar nicht 500 Laden, sondern es sind nur vier und ich kann das Schritt für Schritt durchgehen. Oft da eine Struktur reinzubringen und die richtigen Fragen zu stellen und andere Denkprozesse anzustoßen oder oft einfach einen anderen Blickwinkel auf Dinge zu geben. Das ist meistens schon die halbe Miete. Und oft fängt schon an einfach, dass sie die Entscheidung treffen, ich möchte jetzt etwas ändern an meinem Leben und ich suche mir jemanden, der mir hilft und allein das löst oft schon so eine Lawine an Veränderungen aus. Du
0: beschreibst etwas was ich auch von vielen Frauen wahnsinnig gut kenne, ist, sie glauben, alles machen zu müssen. Also sie müssen schön sein und gescheit sein und gut ausgebildet und Kinder kriegen und Beziehung und Geliebte und äh, perfekte Tochter und alles Mögliche und Reisen und Sprachen und noch ein Praktikum. Und es kann sich alles nicht ausgehen, obwohl ich finde, und da interessiert mich deine Haltung, vieles geht sich gleichzeitig aus.
1: Was macht die Frauen in dieser Beziehung stärker. Ja, ich bin da zu 100 bei dir. Und das ist auch was, was ich von mir auch behaupten kann. Und ich nenne es auch immer manchmal das klassische Wonder-Woman-Syndrom. Es fängt schon mal an, dass man sich das Entweder-Oder wegnimmt. Sondern es kann auch ein Unterzwischen stehen. Und gerade das ist dieses Schöne auch an dieser jetzigen Zeit, dass so viele Dinge parallel möglich sind, beziehungsweise sich auch die schönsten Überschneidungen und neuen Dinge ergeben, wenn man Sachen miteinander kombiniert, wo man im ersten Moment denkt, die haben ja eigentlich gar nichts miteinander zu tun. Ich bin selbst so, ich habe total viele Leidenschaften. Ich meine, ein paar sind mehr ausgeprägt als andere. Und ich interessiere mich auch für sehr viele Dinge. Und es geht sich viel aus. Und oft lassen sich die Dinge auch wirklich miteinander verbinden. Das ist oft auch eine Sache auch der Priorisierung. Oder was ist mir gerade wichtig und auch der Einteilung. Und ich kenne genügend Frauen, die super Mama sind, eine glückliche Ehe haben und zwei Unternehmen führen und trotzdem glücklich sind. Und das einfach auf ihre eigene Art und Weise machen, weil sie sich auch nicht dieses, okay, entweder ich bin Unternehmerin oder ich bin Mama, sondern ich bin Unternehmerin und Mama. Und ich kenne das auch von mir, ich bin in einer Gastrofamilie aufgewachsen. Meine Mama hat drei Wochen nach meiner Geburt schon wieder gearbeitet, ich war halt voll dabei, ich bin im maxi auf der Schank gestanden. Und ich habe die coolste Kindheit gehabt. Ich war immer unter Menschen. Meine Mama ist damals auch zum Beispiel von meiner Seite, also von seite die Großeltern, auch noch erst eher, eher konservativer, auch damals sehr verurteilt worden für das, nein, eine Frau bleibt zu Hause und schaut auf das Kind. Und meine Mama hat gesagt, nein, ich kann, ich liebe meinen Job über alles und ich liebe mein Kind über alles. Ich kann beides haben. Und sie hat sich davon nicht abbringen lassen. Und sie war auch für mich eine wahnsinnige Inspiration. Und ich denke, dass so viele Frauen das genauso machen können.
0: Ich komme ja aus dieser zweiten Welle Frauenbewegung, 70er Jahre etc. Und ich finde, also im Vergleich zu den jungen Frauen, ihr jetzt, wir hatten es ja ein bisschen leichter. Wir sind mal auf die Straße gegangen und haben mal ein bisschen gekämpft und haben laut Parolen geschrien und Feminismus <lacht> und Gleichberechtigung, gleicher Lohn für gleiche Arbeit und das war relativ unbelastet und außerdem haben wir studiert und es war noch nicht so verschult und es war eigentlich wurscht, ob du 14 oder 16 Semester studiert hast. Es war auch egal. Daneben haben wir alle irgendwie gejobbt, es gab die Pille und es gab die Fristenlösung und es war Freiheit, meiner Meinung nach Freiheit Ende nie. Man hat sie nicht viel pfiffen. Wie siehst du das im Vergleich zu deiner Generation? Ist da noch Platz für einen lustvollen Feminismus, einen fröhlichen Kampf, sage ich mal, um auch die Botschaften nicht verbissen zu platzieren?
1: Ja, ich finde es ein wahnsinnig schöner Punkt, den du auch ansprichst, weil ich denke, dass auch gerade durch die Medien oft, man sagt etwas, und das Wort wird einem zehnmal im Mund herumgedreht. Und auch wenn die Intention, also die eigene Intention, wirklich eine gute ist, dann wird das oft in eine ganz andere Richtung gesponnen. Und ich glaube auch, dass vieles oft auch im Feminismus so verbissen ist und da auch unterschiedliche feministische Strömungen dann auch wieder so gegeneinander sind, wo ich mir denke, das ist doch überhaupt nicht zielführend. Ich glaube, dass es da auch einfach, wie du sagst, einfach auch diese Freude einfach braucht und dieser auch dieser schöne Zugang und es ist auch finde ich wichtig, dass man Feminismus in unterschiedliche Sprachen übersetzt. Man sagt ja auch immer die andere Landkarte. Meine Landkarte ist nicht immer das Nonplusultra und dass zum Beispiel auch in unterschiedlichen, sage ich jetzt gesellschaftlichen Schichten oder unterschiedlichen Lebens oder unterschiedlichen Bereichen, dass Menschen-Feminismus dorthin bringen und dazu ist oft eine andere Sprache notwendig. Und mit Sprache meine ich nicht jetzt Englisch, Deutsch, Mandarin, was auch immer, sondern die Sprache, die man spricht in diesem Bereich. Das ist oft eine Sprache, die vielleicht für andere anders ist oder einen anderen Zugang haben. Aber für das muss Raum sein. Ich glaube auch, dass viele Menschen, die gerne mehr machen würden oder gern ihre Stimme auch erheben würden, auf ihre Art und Weise obwohl die Intention eine gute ist, sich nicht trauen, weil sie Angst haben, dafür Kritik zu bekommen. Ich finde es total interessant, dass du das sagst, weil
0: im Grunde genommen hat deine Generation ja auch aufgrund von Social Media, jeder kann seinen eigenen Blog machen und jeder kann sich äußern zu allem und jedem und solches. Inwieweit beflügelt euch diese Social Media Plattformen und diese Art von schneller Kommunikation? Und wo gibt es da Defizite, die entstehen? Also
1: für mich ist Social Media ein Tool. Es ist total wichtig, sich dem bewusst zu sein, dass man ein Tool für etwas Gutes und was Schlechtes, sage ich jetzt einmal, oder was Ressourcenvolles und Ressourcenarmes zu verwenden. Ich denke aber leider, dass bei vielen Menschen die Hemmschwelle auch für Kritik viel niedriger ist und teilweise Menschen sich über ihre Wortwahl nicht genug Gedanken machen. Sicher ist es oft, dass es schnell auch was Negatives passiert, aber es macht halt auch viele Dinge einfach auch diesen Austausch zu haben. Ein Beispiel, diese Pinky Glove Sache. Und ich habe mich dazu geäußert und ich habe in einem Tag, ich habe mich noch nie, mit, noch nie mit so vielen tollen Frauen über das Thema Periode unterhalten und so ein offenes Gespräch geführt. Und dann habe ich mir gedacht, es ist schon ziemlich cool, weil ich kann mich mit so vielen Frauen vernetzen und offen über Themen reden, die ich vielleicht so schnell in echt vielleicht nicht ansprechen würde oder ich hätte gar nicht den Kontakt aufgebaut so schnell vielleicht zu denen, weil die wohnen am anderen Ende der Welt. Da muss man schon sagen, man kann, es ist ein extrem kraftvolles Tool und dem muss man sich auch bewusst sein und das kann man auch wirklich, wirklich gut nutzen. Man braucht halt einen achtsamen Umgang und ich denke, das ist mit allen Dingen im Leben. Ja, mit der Achtsamkeit, da gibt es noch Luft nach oben, ja, aber es ist
0: eine schnelle Kommunikation, man kann schnell was auslösen, man kann sich zusammentun, bringt mich zum Stichwort, wie hältst du es mit
1: Frauensolidarität, Netzwerken, bringt das was? Ja, ich muss sagen, das war eines der Dinge, die mein Leben oder auch die Beziehung zu mir selbst wahnsinnig verändert hat in den letzten Jahren und ich hatte auch wirklich lange zum Beispiel auch gesundheitliche Probleme mit meinem Hormonhaushalt und es gab nie irgendeine Lösung dafür und irgendwann habe ich begonnen, aktiv in Frauenkreise zu gehen und mich mit anderen Frauen auch auszutauschen und mir da wirklich ein Netzwerk aufzubauen und lustigerweise habe ich dadurch wahnsinnig viele gesundheitliche Sachen in den Griff bekommen, aber auch psychische und natürlich auch mein Netzwerk aufgebaut und mittlerweile konnte ich dadurch einfach so ein tolles Netzwerk aus unfassbaren Frauen auf der ganzen Welt aufbauen, die ihr Leben auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen leben und mich einfach jeden Tag inspirieren auf so vielen Ebenen, wo ich sagen muss, das möchte ich nie wissen und das hätte ich nie gehabt, wenn ich aktiv nicht auch in so Frauenkreise gegangen wäre, weil welche Frauen kommen dorthin? Frauen, die dieses Netzwerk suchen, die diese Verbundenheit suchen. Und deswegen ist auch für mich so wichtig und deswegen möchte auch ich selbst diese Frauenkreise veranstalten und auch nicht nur Frauen, die ich kenne, miteinander vernetzen, sondern auch einfach die Türen öffnen für andere Frauen, die gerne dazukommen. Und ich habe das auch wahnsinnig oft in meinen Coachings, also Frauen, die mit mir im Coaching sind, die dann irgendwann an einem Punkt sind und sagen, Boah, ich hätte so gern andere Frauen in meinem Netzwerk, mit denen ich das teilen könnte oder die sich auch persönlich weiterentwickeln können und die haben das nicht und die fühlen sich dann oft verloren, sie so, wie komme ich zu denen, wie erreiche ich die? Deswegen ist es so unfassbar wichtig, einfach auch diesen Raum zu schaffen und diese Kreise vielleicht auch zu machen oder Veranstaltungen oder Netzwerkevents oder was auch immer, wo Frauen wirklich hinkommen können und sich vernetzen können und dieses Miteinander einfach gefördert wird. Hast du Vorbilder? Meine größten Vorbilder sind meine zwei Großmütter. Ich denke, viele Leute suchen sich immer prominente Menschen. Für mich ist es, sind es wirklich meine beiden Großmütter, weil beide solche Löwinnen sind. Einfach sie haben so eine starke Persönlichkeit und trauen sich, die auch offen zu zeigen und auch gleichzeitig so eine Lebensfreude. Mittlerweile habe ich eine verloren, aber sie ist trotzdem noch immer mein Vorbild. Und diese Loyalität und diese Stärke und dieses für die Familie da sein und Menschen auffangen, und sind beide solche Powerfrauen, die auch wahnsinnig viel geschafft haben in ihrem Leben. Ich kann dir
0: sagen, es wird ja mit zunehmendem Alter besser. <lacht> weißt du, weil ja auch der Berg kleiner wird, wenn man hat gewisse ja. Dinge erledigt. Ja. Und dann kann man sich wieder auf was konzentrieren und kann auch sagen, ah, das habe ich gut gemacht. Das ist nicht so gut gelungen, aber das vergessen wir. Ja. Also es wird ein bisschen einfacher, wenn man auch mit zunehmendem Alter bei sich bleibt. Ja? Ich sage immer, alt werden tut nicht weh. So, man muss halt schauen, dass man ein bisschen beweglich bleibt ja. im Herzen, in der Seele und im Körper. Und dann geht schon
1: was weiter. Meinst du das mit Löwinnen? Sie waren schon immer so. Also sie waren schon immer solche Löwinnen. Aber ich merke das auch schon, auch bei meiner Mama zum Beispiel. Und deswegen, ich habe überhaupt keine Angst vor dem Altwert. Im Gegenteil, ich finde mein Leben mit, mit jedem Tag irgendwie besser und ich möchte keinen Tag jünger sein. Aber ich merke auch dieses, wie Frauen ankommen. Immer mehr in sich. Egal, ob es bei meiner Mama ist oder bei Bekannten, die früher immer so oft gehadert haben. Aber dann einfach so ankommen, dieses in sich ruhende, diese diese Kraft einfach, ich kann das gar nicht beschreiben, das ist einfach so eine ganz eigene Aura und so eine eigene Stärke, die ich total bewundernswert finde, so diese Weisheit auch. Ich glaube, du bist am besten Weg. Dorthin. <lacht>
0: Sag, hast du auch männliche Klienten?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich hatte ganz am Anfang auch männliche Klienten, ich bin aber draufgekommen, dass speziell diese Mindset-Arbeit zum Beispiel, dass das irgendwie nicht funktioniert. Ich Coach gerne Männer, wenn es um Produktivität geht oder wie kann ich meinen Tag strukturieren. Aber ich habe das ein paar Mal probiert, bevor ich irgendwie meine Nische auch gefunden habe und da auch wirklich bleiben wollte. Aber es war währenddessen, es hat einfach nicht, es hat sich nicht stimmig angefühlt. Was brauchen denn Männer? Ich glaube, es ist nicht unterschiedlich. Männer brauchen da dasselbe wie Frauen, wenn es, glaube ich, um einen Coach geht. Natürlich, jeder fühlt sich zu einer anderen Person hingezogen. Aber das Wichtigste im Coaching, 70 Prozent vom Coaching-Erfolg, ist einfach dieses Vertrauen, die Beziehung, die du hast zu der Person. Und wenn ich einfach merke in den ersten Gesprächen, diese Beziehungsebene ist einfach nicht so da momentan, dann wird dieses Coaching nicht weitergeführt, weil das bringt der Person einfach nichts. Ich frage dich das auch deshalb, weil ich schon
0: ganz stark den Eindruck habe, da ist eine Ungleichheit, das ist keine Augenhöhe zwischen Männern und Frauen in Österreich, wenn man rausgeht auf die Straße, ins, im Berufsleben, erleben wir doch immer wieder, dass Männer uns nicht auf Augenhöhe begegnen, weil sie prinzipiell finden, Frauen sind weniger wert als Männer. Mhm. Oft ist es auch einfach eine Dummheit, weil sie nicht sehen, was sie dadurch gewinnen könnten.
1: Wie erlebst du das? Ich muss auch ehrlich sagen, mir ist das auch schon ein paar Mal passiert und ähm, speziell auch in der Konzernwelt, wo oft Männer auch glauben, über Frauen zu stehen. Ich denke, deswegen ist da auch diese Bildung auch so wichtig und diese offenen Gespräche auch wirklich zu führen, weil im Endeffekt dieses Rollenbild ist einfach so viele Jahre einfach so vermittelt worden. Da finde ich es einfach so wichtig, auch diese Gespräche zu führen und auch diese Aufklärung zu führen, so hey, das ist nicht so und auch die Vorteile hervorzuheben, was es bedeutet, Frau zu sein und wo auch die Stärke darin liegen. Und ich sehe das auch bei wahnsinnig vielen Frauen, bei mir im Coaching, aber auch mit denen ich beruflich zu tun habe, speziell in der Konzernwelt, was ein sehr maskulin getriebenes Umfeld ist, dass Frauen zum Beispiel auch keinen weiblichen oder keinen ausbalancierten Führungsstil haben, sondern sich in dieses Maskuline pressen. Und ich denke, das ist ein wahnsinnig großes Problem.
0: Aber Sie gehen dorthin, weil Sie sehen, das ist erfolgreich. Das andere
1: wird klein gemacht. Genau, das ist auch dieses, das, wo es jetzt auch fehlt. Weil ich denke, mehr Weiblichkeit auch in den Führungsstil reinzubringen, bedeutet auch einfach, ein Team besser zu führen, flexibler zu sein. Frauen sind zum Beispiel meiner Meinung nach auch viel sensibilisierter, wenn Dinge sich verändern. Im umfeld die können viel schneller reagieren auf gewisse dinge was männer oft nicht können und das ist ein das heißt, das survival of the flexible unsere zeit verändert sich so schnell es ist total wichtig schnell auf dinge zu reagieren und es ist so wichtig dass da ein umdenken stattfindet dass es eine wahnsinnige stärke ist und absolut keine schwäche was wünschst du dir für deine generation von frauen ich wünsche mir dass mehr frauen die stärke haben auch wirklich sich was zuzutrauen und auch zu sagen, ich bin die Richtige für den Job, ich kann diese Führung übernehmen und ich mache es aber auf eine neue Art und Weise. Ich quetsche mich nicht in dieses alte Muss, in dieses alte Denken, in dieses rein Männliche, sondern ich mache einen neuen Weg und ich zeige euch, dass es trotzdem funktioniert.
0: Was wünschst du dir für dich am meisten? Ich meine, du bist jetzt 27, du ja. hast noch
1: viele, viele, viele ja. Jahre
0: und Wege vor dir.
1: Ich wünsche mir, dass die Mission, die ich habe, dass ich die natürlich skalieren kann, dass ich mehr Frauen erreichen kann. Ich habe mir für mich vorgenommen, bis 2027 möchte ich 7000 Frauen helfen. Und ich möchte auch natürlich andere Frauen noch mit ins Boot holen um auch mehr Bereiche abzudecken. Ich habe zum Beispiel jetzt auch gerade die große Ehre, an einem Online-Kursprojekt noch mitzuarbeiten mit der Larissa Krawitz, die sich wirklich vornimmt, Frauen finanziell zu bilden. Das sind alles Themen, die einfach so unglaublich wichtig sind und wo noch so viele Lücken sind und noch so viel Optimierungspotenzial ist. Und ich werde niemals alles abdecken können. Und deswegen freue ich mich natürlich, wenn ich Frauen kennenlerne, die auch anderen Frauen helfen wollen, aber auf eine andere Art und Weise. Weil ich glaube, wenn man dieses Wissen bündelt, ist noch so viel möglich und auch einfach mehr Frauen zu erreichen und auch zu sagen, hey, investiere in dich selbst, such dir jemanden, arbeite an dir als Person, in deine Bildung, deine finanzielle Bildung, aber auch an deiner mentalen Gesundheit. Das ist meine große Vision und auch mein großer Wunsch.
0: Ich glaube, du wirst einen sehr erfolgreichen Weg hinlegen. Ich wünsche dir extrem viel Erfolg bei deiner Arbeit Danke. und da wirst du sicher noch neue Wege beschreiten. Das äh, kann ich schon spüren. Danke, Anni, für das Gespräch. Danke Ihnen fürs Zuhören. Sie finden uns wie immer auf www.frauenfunk.at, auf der Facebook-Seite der MR57 Frauen in Wien, auf der Podcast-Plattform feo.at und auf allen gängigen Ausspielkanälen für Podcasts. Bleiben Sie dran. Danke nochmal, Anna.
1: Danke.